0: Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Caminando en Tus Zapatos. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener una gran mujer, una mujer impresionante con nosotros, llamada Leisa Reyes. Ella es la autora del libro Mujer con Destino. Si usted no ha leído el libro, get to it. El libro está impresionante, súper brutal, de suma bendición. Usted se va a identificar, créame, aunque sea con uno o dos capítulos, usted se va a identificar. Lo va a marcar, lo va a bendecir. Y Leisa, gracias Amén. por estar aquí, mi amor. Bienvenida. Gracias, Leisa,
1: por la invitación. Gracias, Mamita. para mí es un honor estar aquí y poder hablar un poco de lo que ha sido mi testimonio de gloria y de poder. Literal,
0: Amén. eres impresionante. Leisa, ¿dónde pueden encontrar tu libro?
1: Pues, Mujer con Destino. Pueden ir a Amazon.com, ahí pueden poner en el search mujer con destino y le va a aparecer, aquí está la portada para que vean, es rapidito, le identifican rapidito los colores. Ah, y by the way, este, si se fijan en la portada cuando lo tengan de manera presencial se van a dar cuenta que hay temporadas, puestas uh -huh. aquí, hay temporadas y van a ver por aquí, no sé si luego más adelante cuando lo tengan puedan percibirlo bien, verlo bien, hay un tronco, Leslie. Este tronco habla de mis papás. Uh, no porque para así. mí, el árbol significa la cobertura que nos dan nuestros padres, ¿verdad? Uh -huh. Y este árbol, al ser cortado, tiene, esa, tiene que ver por qué. Y entonces, aquí están sus iniciales. Qué
0: así lindo, que No había visto ese detalle. Ajá.
1: Tiene muchos detalles la portada. Realmente, la gente que me ha preguntado, hasta la portada les ha ministrado. Pero es porque habla de las temporadas... Y el destino, que no importa lo que estés experimentando en la temporada, siempre hay un camino que Dios lo va a seguir limpiando y quitando los estorbos
0: para que tú llegues a tu destino. Y Leisa, sé que tienes redes sociales, horas por la gente. ¿Cuáles son Amén. tus redes sociales?
1: Sí, sí. Este, las
0: temporadas por Leisa Reyes
1: en Facebook, igualmente en Instagram. Pueden buscarnos por ahí. Y correcto, estamos en una iniciativa por el mes de octubre, donde estamos, estoy parándome en la brecha, por alguien. Así que estoy orando por ti. A lo mejor es la primera vez que me ves, pero mis oraciones, como digo yo, van a abarcar a quien Dios quiera que abarque, porque esas oraciones van a llegar. Así que en este mes de octubre la iniciativa es estoy orando por ti, porque es importante impregnar la palabra de Dios donde quiera que estemos y por qué no usar las redes para eso.
0: Claro que sí, claro que sí, es de suma bendición. Yes,
1: amén. Este,
0: pero Leisa, tu libro comienza de una forma que... O sea, me marcó bien brutal, me identifiqué bien brutal con el primer capítulo, porque uh -huh. es algo que he vivido okay. y algo que vivió mi hija, ¿verdad? Uh -huh. Y te digo, el perder uh -huh. un embarazo es fuerte. Uh -huh. Correcto. O sea, el perder un embarazo es fuertísimo. Uh -huh. uh -huh. Esto ocurren muchas cosas, muchas emociones, muchos pensamientos, pero eh, en tu proceso, ¿verdad? Este, ¿Cuánto tiempo eh, estuvo la nena este, viva? Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo tú encontraste la fuerza para hacer la oración que hiciste? Okay. Porque es que me impresionó esa, esa oración, okay. me impresionó. Ok,
1: claro que sí. Mira, mi hija nace a las 25 semanas y media, así que nace prematura. Antes de tiempo estaba estipulada para nacer en marzo y nació en noviembre, así que imagínense en ustedes. Así que un, fue un parto rápido este, fue por un abruption placenta. La placenta comenzó a desprenderse. Este, así que eso fue lo que provocó ese parto una vez eh, ella nace, estamos en un periodo de 11 días, okay. estamos desde el 27 de noviembre hasta el 8 de diciembre ok, todos los días el que ha pasado por este tipo de procesos sabe que tenemos unos horarios de visita en el área de NICU ¿verdad? el cuidador neonatal como le conocen entonces, pues fueron 11 días 11 días donde experimenté lo que nunca había experimentado ataques de pánico, ansiedad yo no sé si ustedes han tenido esos momentos donde tú sientes que todo se te pone negro
0: uh -huh. y el
1: cuerpo empieza como que a, a desvanecerse, pues yo experimenté eso. Uh -huh. Entiendo que fue no solamente por las hormonas del embarazo y todo lo que estaba viviendo, porque ya mi cuerpo, ya una vez bebé sale, mamá comienza a dar leche, mamá comienza a experimentar todo ese proceso muy hermoso que es. Pues entonces ya mi cuerpo estaba cansado, emocionalmente estaba cansada, Así que fueron muchas cosas, cuando llega ese periodo ya el, este, el último día, por decirlo así, a mí me llaman del hospital, en una hora de destiempo, un, cuando digo destiempo no era hora de visita, me estuvo raro y también hago hincapié, cuando tú estás en un proceso como este, tú estás en un total... Alarma, todo el tiempo estás en alarma, este, tu cerebro está en modo alarma uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque sonaba el teléfono y tú, algo está pasando uh -huh. Es natural que nos pase, es natural Pues esa llamada llegó, esa llamada llegó a eso de las 10 de la noche Ya yo había ido a la visita de las 7 de la noche, así que me toca retornar otra vez al hospital Con mucha fuerza me dicen no vaya sola y yo no fui sola Fui acompañada, pero entré sola al área de NICU neonatal. Entonces, cuando entro a esa área, veo a mi bebé. Ella está respirando, ¿verdad? Ellos tienen respiraciones este, arrítmicas Y la doctora fue bien honesta conmigo. Mire, mamá, este, si esta bolsita no se llena de, de orina, ¿verdad? Nos podemos ir en un fallo renal. Y yo, yo miré la bolsita y dije, bueno, señor, solamente tú lo puedes hacer yo llevaba todo ese tiempo orando, este, por, orando por mi hija. Mira, usted no sabe cuántas veces yo lloré en la ducha, bajo el, el agua para que la gente no me escuchara, cómo mi voz no salió, cómo el llanto no salió. Era este dolor tan profundo que cuando tú lloras no te sale ni el aliento a ese nivel. Así que yo oraba en mi pensamiento, le prometí a Dios muchas cosas. Le prometí cosas a Dios que... Recuerdo una pastora que me dijo: Ten cuidado con mucho amor, que conste. Me dijo: Ten cuidado con lo que estás diciéndole a Dios, las promesas que le estás diciendo a Dios. Y yo hice: ¿Mm? Otra persona se me acerca y me dice: Con mucho amor y humildad, viene esa persona de mí, me dice: Hija, acepta la voluntad de Dios si es necesario. A mí me chocó. A mí me chocó porque fue la única persona que tuvo la valentía de decirme, acepta la voluntad de Dios si es contraria a la que tú quieres. El corazón se y le Y yo ahí, pero pecho. ¿cómo son posibles que me digan estas cosas? Pero fueron como pequeños, pequeños highlights en el camino para que yo reconociera, mira tu perspectiva, mira dónde estás parada. O sea, no es que yo me esté enajenando de una realidad, es una realidad que yo estaba experimentando, pero mis emociones estaban bien a flor de piel. Yo no estaba pensando con coherencia. Para mí me llevó al, al punto de la desesperación, a, a, des, a prometerle a Dios hasta lo, casi lo que no se podía prometer <ríe> a ese nivel. Así que cuando llegué a ese momento donde la doctora me dice, ven para que veas, porque ya, ya sabía pues, que quizás no, no iba a pasar en la noche, pues me tocó, me tocó ese momento donde tuve que ser bien honesta conmigo misma, mm. tuve que ser honesta conmigo y decir ok, yo creo que llegó el momento, lo que Dios tanto está esperando de mi boca, de mi corazón y mi hija necesita escucharlo y fui, me la acerqué al oído y le dije nena de mamita, mamá va a estar bien, yo te lo puedo contar ahora sin llorar, <ríe> me la acerqué, y le dije nena de mamita, mamá va a estar bien, si es necesario, te puedes ir con papito Dios, vas a estar bien. Se lo dije así, oré como había explicado, sentía que, que estaba sacrificando, ¿verdad? Que, que yo digo, "Señor, yo te di a mi hija en sacrificio. Yo te la yo la, o sea, yo te la entregué. Literalmente yo te entregué a mi hija." Pero ahí me di cuenta que Dios solamente a, ¿Por qué? Le voy a explicar. Porque yo estaba orando y prometiéndole a Dios unas cosas, ¿verdad? Y la voluntad de Dios estaba bien diferente a lo que yo estaba orando. Él estaba esperando que yo alineara mi corazón a su voluntad, aunque me costara. Cuando yo logré ese, ese alineamiento, sin saber lo que estaba haciendo, pero el Espíritu Santo no se equivoca, independientemente tengas o no conocimiento de algo, cuando te pones, estás en las manos del alfarero, no importa él te va a llevar, aunque tú no sepas lo que tú estás experimentando, Él te va a llevar. Y te lo voy a decir porque yo experimenté toda una sanidad sin saber lo que yo estaba experimentando, que yo estaba pasando todos los procesos de duelo sin saber los nombres de los duelos, ni saber lo que yo estaba experimentando a nivel emocional. Cuando me da con estudiar, me doy cuenta y dije, ¡Wow! ¡Dios, tu cuidado está tan exagerado! Tú me llevaste por cada etapa sin yo darme cuenta, sin yo tener el conocimiento, así que tranquilo que a pesar de que no tengas el conocimiento de lo que estás viviendo en Dios sí está todo perfectamente calculado así que cuando yo entregué a mi hija al otro día me llaman del hospital vuelvo y digo mi cerebro está en alarma contesto rápido eran las 7 de la mañana y me dicen te estamos hablando de tal hospital y yo a ellos dice no puede ser y el corazón se te paraliza la boca se te hace se te seca todo a la misma vez. Y yo me quedé, ok, dígame. Me dijo, ¿usted puede venir al hospital? Y dije, yo fui anoche. Fue mi reacción. Me dijo, pero ¿puedes venir ahora en la mañana? ¿Tienes que, con quién venir? Y yo dije, mira, la realidad es que ya llevamos muchos días en esto y estoy sola. Ya no tengo con quién ir. Me dice, sería bueno que vengas con alguien. Y yo dije, ya mami empezó a trabajar, mi papá está trabajando. Mi hermana también. No hay manera de que yo vaya con nadie. Así que vamos allá. Y me fui sola. Cuando llego allá a la área de NICU, me está esperando una enfermera afuera. Y me dice, hola, ¿tú eres la mamá que estamos esperando? Como no vienen más papás porque este es un área restringida. Y le digo, sí, me llamaron. Mamá, siéntese aquí. Y yo me senté y ella me puso la mano así. Y empezó a orar por mí. Una enfermera. Lo que sí es que nunca entendí en ese momento por qué ella oró de la manera en que oró. Ella, me, me di, ella hizo una oración bien diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Ella comenzó a, a decir, «Señor, dale las fuerzas porque ella no sabe que la nena posiblemente iba a ser ciega, posiblemente iba a ser sola». Comenzó a decir todos los diagnósticos, de los posibles diagnósticos que iba a tener la niña. Mi mente se bloqueó. Yo dije, «No puede ser lo que ella está orando». Yo, hice, yo, yo tenía la cabeza hacia abajo y decía, «¿Pero por qué ella está orando esto? No entiendo». Y entonces, vuelvo y te digo, las emociones están tan trastocadas que la capacidad de entender disminuye. Pues entonces la miré y dije, ¿puedo entrar? Me dijo, sí, mamá, puede entrar. Cuando yo entro, voy, ella está en la primera. Siempre la tenía primera cerca de, de, de las emergencias. Y entonces cuando yo entro, yo la veo que no tiene nada. Y yo, ay, no puede ser. Pues mi hija falleció. Mm. Y yo dije, wow Y me quedé así, estática. Yo dije, primera vez que la veo sin ninguna manga, ninguna manga con, un, un, con una telita por encima le pusieron. Y yo dije, yo no puedo creerlo. Y me quedé así unos minutos, y la doctora vino de mí con la misma ropa del día anterior. Esa mujer no durmió, con los ojos acá atrás. Y me dijo, lo siento mucho, mamá. Y yo dije, gracias. Y yo dije, ya no durmió, fue mi primera... Yo, ya no durmió, ella estuvo todo el día, me dijo, estuvimos anoche, lo intentamos. Fue lo que ella me dijo, lo intentamos. Y me dijo, mamá, la puede coger si usted desea. Y a mí me dio coraje. Yo la miré y le dije, gracias, pero por dentro de mí, yo lo que le decía, ¿ahora la puedo coger? ¿Verdad? Se me salió la manida y le dije, ¿ahora la puedo coger? Todos estos días no me dejaron cogerla. Nunca me decían, no le hable, mamá, no la toque, no la sobreestimule... Y yo con todo y eso le iba al oído y le hablaba y la niña se movía reaccionando a la voz de mamá. Y yo decía, es increíble. Ahora es que ella me dice que la puedo coger. Mi gente, cuando a mí me tocó redactar esa parte en el libro, fue cuando a mí me entró como un balde de agua fría y empiezo yo a llorar. Porque fue cuando yo me di cuenta que yo nunca la había cogido a ella
0: wow. viva.
1: Yo la sentí viva dentro de mí, pero yo no la había sentido viva fuera de mí. Así que la cogí, su cuerpito, su cuerpecito no se sentía, se sentía frío y, y un poquito durito. Y yo decía, qué sensación más extraña. Yo debí, yo quise haberte tenido en mi brazo, pero no me dejaron. Así que hablé, este, hablé con ella como pude, le dije, gracias Señor por la oportunidad. No me quedé mucho rato con ella, en la realidad, porque mi corazón estaba muy dolido. Mi corazón estaba muy dolido y ya yo quería que, como que ya, 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 ya todo lo que, lo que, creí, mi esperanza ya, acaba de, de ya, no es, mi esperanza se acabó aquí, es la realidad, eso fue lo que dije, ya, ya no es mi esperanza, ya se fue, y la volví a y con mucho cuidado, y me fui, me fui, bregué todo, como con, fue una mezcla de coraje, de wow, yo no puedo creer, porque llevaba 11 días dando lo mejor que podía yo como mamá, y no se me dio la mi voluntad, pero se dio la voluntad del padre. Uh -huh. Y como les dije, y, y vuelvo y siempre digo, el Señor luego me recompensa. Yo tengo un hijo de 11 años. Dios me dio la oportunidad de ser mamá otra vez y me dio un excelente hijo. De verdad que él es el... O sea, tiene personalidad. <risa> tiene personalidad. <risa> Algún día se los presentaré, pero tiene una personalidad que digo, Señor, gracias, porque tú me recompensaste.
0: Claro. Entonces, Leisa... Después que pasas ese proceso, fallece tu papá, Ajá. Este, debido al cáncer que vuelve, ¿verdad? Y entonces, unos meses después, fallece mamá. Correcto. ¿Por qué dolió más uh -huh. mamá?
1: Wow. Pues mira, esa es una pregunta que nosotros como hijos nos hemos hecho. este, Y casualmente, es que hablé como parte de, ¿verdad? de sanidad y todo eso, hablé hace poco con mi hermana del mismo tema... Este, y yo le dije, pues mira, entendemos y nosotros afirmamos que la pérdida de mi papá ya era algo anticipado, ¿verdad? Cuando uh -huh. hay una enfermedad y un diagnóstico que está, es degenerativo, está uh -huh. el cuerpo, tú lo ves como va desmejorando, pues mentalmente tú te vas preparando, aunque tu fenómeno no y la esperanza tampoco, claro. es algo que, que va, o sea, es como que... Tu mente humana así y la mente de Cristo te dice, mm, 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 es como, es un choque. Así que como tu espíritu está sobre tu carne, tú dices, yo voy, a, yo voy a creer hasta lo último. ¿Y qué pasó? Pues en el caso de papi, pues como uno va viendo un proceso, el proceso te prepara, pero perdóname, esa segunda, ese segundo diagnóstico de cáncer, porque ya Dios la había sanado en la uh -huh. cuatro años anterior a esa, este, yo lloré seis meses. Yo estuve seis meses llorando. Fueron los mismos seis meses que duró su proceso de eh, segunda vez de cáncer, porque eso fue lo que nos duró seis meses. Así wow. que yo estuve seis meses llorando. Yo no sé quién ha podido experimentar esto, pero tú no quieres que esa persona te vea llorando. Uh -huh. Así que yo lloraba, lloraba, lloraba de camino a mi casa, a su casa de Tuabaja Caguas, para los que viven en Puerto Rico. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Cuando ya me quedaban como ocho minutos, yo decía, ok, cuando ya iba entrando por un hotel, porque ellos vivían detrás de un hotel, yo, ok, es momento de secar las lágrimas, tú sabes, no me pueden ver con los ojos así hinchados, y empezaba yo, me echaba polvo, ¿no? y llegaba a casa mi papá con, ay, mami, mi bendición, y ya. Pero, porque qué el de mami fue más complicado? Porque tú, nunca, tú no estás preparado para recibir una noticia inesperada. Cuando hay algo inesperado que te lo arrebatan, tú no estás listo para eso. Y eso fue lo que pasó con mi mamá. Mi mamá, pues, su tiempo en la tierra se terminó siete meses después de mi papá partir. El, mi papá muere un febrero 1, mi mamá muere un septiembre 17. Se llevaron siete meses de diferencia. Así que cuando yo estoy en el proceso de camino de mi trabajo a casa de mi mamá, que, que entonces, este... Yo voy de camino, todo hijo de Dios dice, el que pasa por un proceso, un proceso donde siente que la muerte está cerca, mm. siempre dice estas palabras, y ustedes me corrigen, hay propósito, y mientras hay propósito hay vida,
0: que no. Traemos palabras ah, de memoria, hay no, propósito, no una
1: <risa> pero no le voy a quitar la ilusión a nadie, mi gente, no mm. le voy a quitar la ilusión a nadie, es una realidad, el propósito a ti te garantiza aquí mm. en la tierra, pero te voy a decir una cosa. Yo le decía al señor de camino de mi trabajo a casa de mi mamá que, lo, que el, el oficial que habló conmigo por teléfono me dijo, tienes que venir aquí. Pues yo diligentemente con una persona me dirijo a casa de mi mamá y esa persona, este, mientras yo iba de camino, perdóname, mientras iba de camino ya yo estaba, Dios, hay propósito. No te la puedes llevar, porque es que hay propósito. Mi mamá tenía unos planes con el con el, el Fausto Lora, quien era su pastor, que ya también mora con el Señor. Este tenía unos planes hermosos. Y yo decía, guau, wow, mami, qué linda. El crecimiento espiritual que ella tuvo fue impresionante. Y yo decía, hay propósito. Y en el camino, todo en el camino, yo decía, señora, hay propósito. Era lo único que yo repetía una y otra vez mirando al cielo. Cuando llego a casa de mi mamá, que la pastora viene donde mí y me toca por aquí y me dice, no voy a decir el nombre de mi mamá. Dijo, tu mamá falleció, pero ella me dijo el nombre de mi mamá. Y yo lo único que hice fue como que doblé mis rodillas. Y yo dije, wow, miré al cielo. Por algo yo siempre miro al cielo. Sie siempre, siempre miro al cielo porque tu socorro viene de Jehová que hizo los, los cielos, cielos y la, la tierra. tierra. Y por alguna razón yo siempre miro al cielo. Cuando miro al cielo yo le digo, Dios lo que estábamos hablando, ¿qué pasó? No, no, es que la conversación era un monólogo, era mía mamá, porque él no me dijo nada. Así que era mi monólogo y él me estaba escuchando, él nunca me dijo nada. Así que cuando yo llegué a casa de mi mamá, que ella me dice eso, yo siento como que, como que desfallecí, pero gracias a Dios no me caí. Y yo quiero explicarle algo que yo experimenté y fue una lucha entre mi espíritu y la carne. Mi espíritu me decía me reconfortaba, me daba como que esa fuerza, no te vas a caer, y mi carne me decía, tira al piso, dale, tienes permiso de tirarte y hacer la pataleta que tú quieras, así. Y yo decía, y yo miraba el piso, miraba ese lío, perdón, como que era un shock que yo estaba viviendo, Tírate al piso, tú tienes permiso, haz la pataleta. Y algo no me dejaba. Y yo sé que era el Espíritu Santo. Uh -huh. Y yo decía, no, no puedo. Y yo comienzo a adorar al Señor. Y lo único que decía era, gloria a Dios, aleluya. Así doblada, gloria a Dios, aleluya. Así, gloria a Dios, aleluya. Es lo que me acuerdo. Y yo sentía que alguien me estaba agarrando por atrás. Y yo decía, gloria a Dios, aleluya. Era lo único que yo decía. Y en mi humanidad yo decía, pero ¿por qué yo estoy adorando al Señor cuando me acaban de decir que mi mamá falleció? Hay, hay misterios ahí. Claro. Hay misterios. Y, y Dios poco a poco me los ha ido revelando. Pero eso, me lo, me lo reservo para algún... Otro libro. <risa> Entonces, cuando estoy así, que de momento me paro, mira el cielo y digo... Y me dicen, te tienes que calmar. Y dije, yo estoy calmada. Honestamente, yo estaba calmada, pero yo experimenté como algo cae encima de mí. Como algo literalmente se me pone así encima de mí. ¡pam! Y yo siento que cuando camino, lo siento encima. Y a la misma vez me siento como flotando. Como si yo fuera en el aire. Esto es algo que yo no sé si alguien... Lo ha experimentado, pero yo lo experimenté. Y cuando hablaba ahorita de los propósitos, en ese momento yo lo que estaba experimentando era que el legado de mi mamá se me había transferido a mí. Como elías y eliseo Exactamente, exactamente. Así que sí, es verdad, el propósito te garantiza, pero cuando tu tiempo en la tierra cesó, lo que tú no hiciste, lo va a hacer tu no descendencia. Así que sí. por eso yo decía, hay que, uno, uno se aferra al propósito, pero la realidad <ríe> es que lo que tú no terminaste es aquí. <ríe> Lely Junior, ah, Lily Junior lo termina. <ríe> en mi caso, mi hijo, y así sucesivamente, Ajá. porque Dios es un Dios de generaciones.
0: Entonces, este, leyendo el libro, ¿verdad?, se me saltaron las lágrimas porque. Ajá en la forma en que lo expresas, este yo lo puedo ver como una película en mi mente. Yeah. O sea, y tienes que entrar, tienes que identificarla, sí. este fallece el día del cumpleaños de tu hermana. Uh -huh. Este, wow. Este, sí. detalles. Un, sí, un proceso sumamente uh -huh. fuerte, uh -huh. este no, no me identifico con el proceso, mi mamá está viva, pero sí uh -huh. dije, wow, uno nunca piensa, me puede pasar a mí.
1: Exactamente. Sí, y. Correcto.
0: Jalé por el teléfono, mami.
1: Sí, no, de verdad que sí. Sí. Co sí, sí, sí. Ese capítulo particularmente, sí hay gente que ha perdido a su mamá, pero hay gente que la tiene viva, pero no tiene una buena relación con ella. Así que ese. Capítulos particularmente confrontó a las personas para restablecer y afirmar mejor esas relaciones con, los con la mamá.
0: Articularmente. Sí, no, Leisa, ¿verdad? Que eres impresionante. Entonces, eh, obviamente, describes muchas temporadas en el libro, sí. pero hay una temporada que hablamos este, fuera de cámara, uh -huh. ¿verdad? Que te sucedió uh -huh. este, la última temporada. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué te sucedió, Leisa? ¿Cuál fue tu última temporada? Bueno,
1: en esta temporada estamos en modo aprendizaje. Esta, damos gloria a Dios porque realmente ha sido maravilloso y fiel. Hace el año pasado, para verano aproximadamente, este, yo me estaba verificando en el área, en esta área de aquí, me estaba verificando una bolita que yo sentía, pero bol, bolita que salía así por encima de la piel, no era que tú tocabas y tienes que pulgar para sentirla, no, es protuberante, eso es parte del, dia, del diagnóstico que es protuberance. Entonces, este, la estuve monitoreando, me dan cita, voy a, a la doctora. Y la doctora me dice, bueno, este, me lo palpa. Me dice, si es un quiste, porque yo voy con la impresión de que es un quiste. Ella me dijo, si es un quiste, yo te lo puedo drenar. Y así ya evitas, verdad, tenerlo así. Pero, este, si no, pues tengo que extirpar. Y, yo le, y a mí se me ocurre hacerle esta pregunta. Le dije, doctora, pero usted palpándolo, ¿siente que está encapsulado? Me dijo, sí por un sueño que yo tuve, donde yo veía como líquido me bajaba por el brazo, color blanco, yo recordé rápidamente eso y dije, no, vamos a entonces extirparlo de manera que usted lo pueda extraer encapsulado. Y ya, y ahí estamos. Pues entonces procedimos y ella aceptó que esa idea le parecía muy bien médicamente y pues así fue. Cuando voy otra, la próxima vez, me, ella abre, ella siempre me explica y me dice... Yo voy a hacer una incisión de tantas pulgadas, este, cabe la posibilidad, y esto pues ellos diligentemente como el dermatólogo lo hacen, que estéticamente no quede bonito. Entonces, me estuvo curioso lo que me dice, y me dice, este, pero nada, te tatúas un árbol. <risa> y yo, un árbol. Ella no sabe qué temporada es un árbol. Uh -huh. Y yo, ok. Y ahí yo fui como que, ay Dios, es. Como que uno ve adiós hasta en lo, en lo de menos que uno espera. Uh -huh. Y entonces, pues, ella terminó el procedimiento, me muestra, y yo dije, wow, by the way, no se veía feo lo que me sacó. Uh -huh. este, y yo le digo, ¿tú me permites tirarle una foto para que mi hijo lo vea? Y mi esposo y mis nenes. Ah, sí, sí. Y le tiro foto, tengo evidencia. Pues nada. La cuestión es que me, ella me dice, ven en dos semanas, voy a biopsiar esto, porque siempre es bien importante biopsiar lo que se te saque del cuerpo que no te pertenece y entonces así fue me biopsió voy en dos semanas me retira los puntos me dice oye esto se ve bien esto está bonito y yo verdad que sí doctora no me molesta ni nada y entonces ahí es que viene el momento me pone así la manita en, el, en la rodilla y yo dije espérate ya estamos entrando en un nivel un poquito más íntimo aquí pasa algo y está ella con la asistente y yo le dije, dígame, doctora. Él me dijo, mira, lo que pasa es que lo que te sacamos fue un tumor. Ya, tú sabes que tumor, pues ya tú sabes que puede ser benigno, maligno. Y yo dejé de escuchar a la doctora. Yo le veía la boca haciéndole así. Yo veía como la boca abrí y cerraba, pero yo no la estaba escuchando. Y de momento, esto fue algo muy bonito que experimenté a nivel espiritual, es que mientras ella me estaba hablando... Yo empiezo a recibir la palabra como fluía de mi interior. Yo no te he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Así que todas las palabras proféticas que me habían dado hacían años, cuatro, cinco años atrás, comenzaron a florecer y te he dado la victoria. Y, 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 y otra palabra que, ¿verdad? que me dijo fue, este, vendrán diagnósticos, pero no, tocarán, no te tocarán ni a ti ni a tu parentela. Y yo decía, y eso fue a los po, al poco, o sea, no tan lejos ni tan cerca de las pérdidas de mi papá. Okay. Y yo decía, Dios mío, más diagnóstico en aquel momento. Pero pasó el, el tiempo y uno como que, ok, eso está ahí levitando en tu interior, pero ok. Pues la realidad es que esas palabras empezaron a, a salir de mi interior muy fuerte, muy fuerte. Yo me sentía como que estaba en otra habitación. De repente yo digo, concéntrate, digo yo en mi mente, concéntrate y hago, doctora, ¿usted me puede explicar eso en arriba bichuela para yo explicarle a mi esposo? Me dijo, claro que sí, agarra un papel y empieza a escribirlo. Porque yo le dije, doctora, dígame el nombre completo. Me dice, que el nombre, yo te lo voy a decir, pero lo vas a buscar en Google, te vas a asustar, y todo eso. Sí, porque ahora todos somos los Ajá, más exacto, buscamos todo en Google. Exacto. Queremos, <risa> y yo le dije, no se todo. preocupe, doctora, yo no suelo hacer eso. <risa> pero no <pasa>. lo hice. <risa> Solo para saber el nombre bien, porque no me, no, el nombre no me lo acordaba. Pues la realidad es que, este, Ella me dijo, yo estoy esperando tal prueba, y me dice el nombre de la prueba. Si la prueba pinta, es que da positivo. Pero cabe la posibilidad que sí, por las características que tienen, de la manera en que lo encontré, la manera en donde está puesto, por la edad que tú tienes, y es un tumor tan y tan raro que tú eres una escogida. Y yo... Yo sé que yo soy una escogida de Dios. Y me dijo, pero la peculiaridad que tiene es que tira tentáculos y abre caminos. Así que cuando yo vi eso, mientras te estaba extirpando, dije, si sigo abriendo surcos, él va a seguir buscando por dónde meterse. Así que ella de verdad, de verdad usó la sabiduría. Porque aun cuando ya no sabía lo que era, la, la, ¿verdad? la sabiduría médica que tiene, la hizo detenerse y dijo, ya no voy a seguir. Así me dijo, yo no voy a seguir, yo voy a hacer algo aquí, yo te voy a cerrar. Y si esto da positivo, entonces te vamos a mandar este segundo paso. Pero ella siempre ha sido bien diligente y me dice los pasos completos. Este uh -huh. es el primer paso, este es el segundo paso. Si esto pasa, tenemos que seguir para el próximo paso. Ella siempre me ha adelantado los steps, siempre me lo ha dicho. Y yo, y yo no sé si es una manera para yo decir, lo cancelo, no lo recibo, eso no lo quiero, uh -huh. así que... Es una manera en que yo he operado. Entonces, cuando ya yo regreso, para cuando me dan el diagnóstico, ella me había pedido que fuera con mi esposo. Y yo dije, pero ¿por qué tengo que ir con él? Sí, tienes que ir bien con tu esposo porque les quiero explicar más. Y yo dije, ¡ay, ¿Pero y qué está pasando aquí? Pues voy con mi esposo y ella, en efecto, nos explica mejor. Y me dijo tal, pero ella, ay, Dios mío, a mí me encanta porque ella en todo momento se ha ido bien clínico, me dijo, la prueba C tal de dice las siglas, los números salió positiva y yo la mire dije doctora, recuerde que nosotros no somos médicos, me tiene que decir los términos que Ajá. yo los entienda pues que tumor dio positivo ok, positivo pero vuelvo y te digo, ella, o sea ella nunca utilizó el término cáncer nunca, claro y yo decía, ok, dio positivo. Y entonces voy a casa y digo, bueno, Señor, en todo este proceso voy a casa, voy a mi cuarto, que es en mi aposento, y me siento en la cama y le digo, ok, cuéntame ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es tu plan? Porque esto yo no lo veía venir. Así le dije, yo no veía venir esto. ¿Cuál es tu plan? Porque generalmente Dios, cuando estamos conectados con Dios, nos anticipa procesos. Pero ese sí que no lo veía venir. Y yo le dije, ¿cuál es tu plan? ¿En serio? O sea, dime, ¿cómo lo vamos a hacer? Y dentro de todo el proceso, dije, yo voy a ser sabia. Yo hablé con mi amiga, hablé con ciertas personas, por lo, y de hecho me tardé en decirle. Ellas no, ellas no sabían del todo, yo me tardé un poquito. ¿Por qué? Porque primero yo lo estoy digiriendo, uh -huh. primero yo lo estoy canalizando, y yo estoy viendo, ok, ¿cómo yo
0: voy a pasar este proceso? Y no solo eso, que cuando uno está en un proceso, uno no le puede hablar a todo el mundo. Ahí voy, ahí voy. Sí, ahí uno voy. tiene que tener un circo. Yo no tengo amigas, Ajá. yo tengo amigas.
1: Exacto, Se, exacto, así. correcto. Mm -hmm. Eso es algo que hemos aprendido y cierto es. Yo quise mantener esto lo más cerrado, ¿por qué? Porque yo sabía el impacto que iba a tener. Mm -hmm. Y yo no necesitaba palabras negativas, yo no necesitaba que palabras contrarias a lo que ya yo estaba declarando, Exacto. que invalidaran mi oración, que invalidaran mi declaración y mi decreto. Yo no necesitaba eso. Uh -huh. Así que por un tiempito yo lo mantuve bastante, pero de momento dije, cuerpo cuida cuerpo. Claro. Y yo dije, guau, wow, si yo me limito, estoy limitando también para que otros me bendigan. Así que fue como que de todo un poco. Eh, me costó me costó que la gente viniera donde mí orar por mí, por salud, por sanidad. Me costó porque usualmente soy yo la que oro. Mm. Y el, yo estar en el medio y que oraran por mí fue como raro. Este, pero sí vi que la fe de otras personas se estaban fortaleciendo a través de mi propósito. Mm. Porque sé que gente, que así Dios me dijo, me ministró, la gente que tiene cerca se va a fortalecer por ti. Por, lo, por como tú estás experimentando esta, esta temporada. Porque era como que lo importante es, mi gente, que si viene la temporada que te va a venir a sacudir, que te encuentres firme, que te encuentres sobre las rocas, Si te encuentres sobre la arena, aguántate porque te vas a caer. Que te encuentres firme. Uh -huh. Y Dios siempre prepara. Generalmente, no me equivoco, Dios siempre
0: prepara a los hijos de Dios. Siempre. Cuando mencionaste lo del tumor, nosotros tuvimos al a apóstol Yolanda Quiñones con nosotros hace poquito... Y ella le sucedió algo así, pero en la cabeza. Sí, más. O sea, complicado. Ella, sí, ella viviendo aquí en Puerto Rico, ella estaba de viaje y había ido a varios lugares y terminaba en Florida este, predicando. Y ella dice que está en el hotel y se siente bien cansada mm. y siente como si alguien le hubiera dado con un bate en la frente. Como que ella hizo, ay, el dolor de cabeza fue tan y tan fuerte y le comienza un sangrado. Y el sangrado no paró y tuvo que llevarla al hospital y ahí se dan cuenta que tiene un tumor que parecía mm. un pulpo mm. y se le había metido en todos los huecos del cráneo. Mm. Y los médicos de aquí estaban consultando con médicos de Texas, este vía cámara y todo, porque no se explicaban cómo ella caminaba, cómo ella hablaba, cómo ella veía. Cómo... Y ella dice que lo único que la sostuvo fue la palabra, porque yes. ella le decía, señor... Tú me dijiste yes. que yo iba para tal sitio, tal Exacto. sitio, tal sitio, yo, yo no he llegado allí. Exacto. Porque so este no es mi final. Exacto. So es bien importante cómo nosotros declaramos, tú sabes, uh -huh. y cómo nosotros manejamos los procesos. Y dónde
1: estamos poniendo mm. nuestra mente y
0: nuestros pensamientos. Mm -hmm. Es una realidad. O sea, tú
1: dejas, oye, Leslie, cuando te da un diagnóstico tal tú dejas de pensar en ti. Uh -huh. Tú comienzas a ver, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, mi esposo! ¡Ay, uh -huh. qué voy! A, que, o sea, yo que perdí uh -huh. a mis papás, ¿verdad? Y ya con... O sea, y he, he vivido lo que es el padre. Para mí, Dios es mi papá. Yo no soy huérfana. Uh -huh. O sea, porque el, el espíritu de orfandad quería tocarme a mí. Claro. Y yo... No, 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 no. O sea... Y yo decía, ya yo he experimentado la pérdida. Yo sé lo que es no tener a, a, a mami o a papi. Dios, por favor no me lleves todavía, yo quisiera estar contigo, créeme, pero mi hijo no va a estar apto para mi ausencia, yo sí lo he preparado a él, yo sí le he enseñado a él, que es Dios, mamá, papá pueden estar, pero por encima de nosotros está Dios, uh -huh. que lo llena todo, yo le he enseñado eso a mi hijo, uh -huh. pero como humana y como mamá digo, señor, él no está listo, ya yo lo experimenté y lo experimenté a mis 30 años, no sé a cuenta, <risa> por favor él experimenta mis 30 y decía mi hijo solamente es, es un preadolescente así que créanme para mí fue bien fuerte y, y, y te voy a decir esto con amor, hay procesos que aunque tú no quieras vas a tener que pasar solo, aunque mm -hmm. no quieras te toca a ti pasarlo solo, llorar solo, no tener la mano que te ayude si te sientes mal, el Espíritu Santo va a ser oh, tu consolador créeme, tendrá gente a tu alrededor pero la gente Mucha gente no tiene la empatía de entender lo que tú estás viviendo y no vamos a operar en espíritu de víctimas. No vamos a operar ahí. Estamos desde la plataforma de la victoria y no te puedes bajar de esa posición para tirarte al piso a, a que la gente te tome pena. No es, lo digo, mira gente, lo digo con amor, lo digo con humildad, lo digo real porque lo tuve que experimentar y tuve que yo dentro de mi proceso ver a la gente con misericordia, porque uh -huh. no entendían pero tampoco me fui a buscarle la pena a nadie al contrario, decía, no señor es, en esta temporada de pena yo no voy a uh -huh. alimentar a la pena, yo no voy a alimentar a la duda claro, sí vinieron momentos vinieron momentos y todavía en, yo estoy en un, en un proceso de revisión o sea, esto va a tomar años en que en el nombre de Jesús ya, la, ya eso está hecho porque cuando voy a la segunda cirugía, me, les digo la verdad, flaqueé. Flaqueé porque ya la segunda, ya tú sabes a lo que tú vas, otra vez otra cicatriz, una cicatriz más grande, bo, la búsqueda va a ser más amplia, van a raspar más. Y cuando buscas información de lo que te van a hacer, tú sabes, tú tragas un poquito a profundo. Yo sé que hay operaciones más masivas, pero esta es una operación que tú estás despierto. Que tú estás despierto, que tú estás escuchando que tú sientes cuando te hacen así en la piel, porque están este, abriendo capas de piel, ¿verdad? Uh -huh. Porque esto es en, en la piel, y tú sentías que estaban ahí, y yo, wow, y yo, ok, la primera hora la aguanté, oh. cuando ya vamos para la segunda, casi tercera hora, que él vuelve y me dice, tengo que seguir porque dio positivo, ahí fue que yo hice como que, ok, hasta ahora estaba fuerte, y ahí llega mi momento de debilidad y le digo, Señor, ya me cansé, en serio, ya, ya me cansé. Y vuelvo yo, busco una ventana para mirar al cielo. Es que les digo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por alguna razón yo siempre busco el cielo. Yo sé dónde está Dios, Dios está en su trono. Yo no lo voy a ver literalmente en las nubes allí mirándome, no. Pero mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Así que literalmente yo miro el cielo y le digo, ya no aguanto. Y eso fue bien serio, mi cara seria, y dije, ya no aguanto, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Ya llevaba como unas 4 o 5 horas sentada en una misma posición, casi sin moverme, con esto aquí abierto, semicerrado, para que la piel no se quedara así, sino que fuera estirando, según me estaba explicando el doctor, y yo decía, ya, ya, ya. Cuando llegué a ese punto de desesperación, aún siendo hijo de Dios, que tenemos los frutos, la mansedumbre, la paz y todo eso, Llegó un momento en que literalmente yo decía, ya, quiero, cósame que me quiero ir. Me Ajá. quiero ir. Y entonces yo no sé si han llegado el momento en que ustedes quieren hasta llorar como nenes chiquitos. Pues estuve así. Y yo decía, señor, que acá llegue el doctor y me diga que ya. Cuando pasaron como los 10 minutos, llega el doctor y me dice, ok, ya, se acabó, lo quité todo. Y yo, amén.
0: Y yo, ay, gloria a Dios, Dios me voy vámonos. para acá.
1: Sí, me terminó de coser y todo eso. Y me fui le soy bien honesta, cuando eso se activó, ahí sí que empecé yo a llorar como una nena chiquita, a mí me dolía todo el pecho, todo, todo el pecho me dolía, pues por la fuerza, la tensión, toda la anestesia que me tuvieron que poner, porque cada vez que, si él hacía así, raspaba, y yo decía, ay, ahí va otra anestesia, y si volví y raspaba, yo decía, ay, ahí va otra anestesia, ¿por qué? Porque él no quiere que yo sienta lo que me están haciendo. Uh -huh. Así que eso fue parte del proceso. Y sí, es la primera vez que lo
0: cuento tan gráficamente, Leslie. No, no, pero gracias. De verdad, <risa> sí, porque este, eso es lo que queremos, ¿verdad? Este, que pod podamos identificarnos uh -huh. con, con cada temporada. Sí, como mí. bien lo pones. Uh -huh. Este, Leisa, de verdad. Te agradezco, claro. es este, un privilegio, un honor, como te dije. Este, espero que esta no sea la última, pero el sí. otro libro, una mujer muy impresionante. Gracias. Gracias. Y, y como dice, estás en Victoria. Tienes cicatrices, pero estás en yes. Victoria. Sí, o sea, tus cicatrices. Son tu muestra de que sí, yo pasé por aquí, yo pasé por allá. Yo sé lo que estás sintiendo. Yo pasé Correcto. por aquí, yo me quemé en este fuego. yo sé. Y, y sí, estamos en victoria sí, y amén. llevamos nuestras cicatrices sí. orgullosas. De es Claro, porque maduramos, aprendemos y estamos Pero por Pero sabes que
1: otros. eso es una mentalidad de identidad clara en Cristo. Uh -huh. Déjame decirte, uh -huh. porque siempre me recalcaron a modo de vacilón o estéticamente que me pusieron tatuaje, me lo repitieron una y otra vez y yo decía pero por qué el afán entonces o cualquier cosa te hago esto estéticamente y me decían los nombres de lo que era y yo pero cuál es el afán de que todo esto se deje de ver uh -huh. cuál es el afán yo no tengo problema con que se vea una marca. Uh -huh. Al contrario, me recuerda que la gloria de Dios estuvo Amén. manifestándose en esa temporada en mi vida, uh -huh. así como lo viví con mi papá con su cicatriz de, que lo digo en el libro. Él la mostraba con mucho, ¿verdad? Con mucho respeto, mostraba de dónde Dios lo había librado. Uh -huh. O sea, sí, mi papá partió con el Señor porque sus días en la tierra habían cesado. Porque vinimos con una cantidad de días, pues los de él se acabaron, los de mami se acabaron. Así que el tiempo se acaba y tenemos que maximizarlo. ¿Qué estamos haciendo para maximizarlo?
0: Ajá.
1: Quejándonos, el afán del día. No, no, mi gente, vamos a hacer que los días cuenten.
0: Amén, amén, claro que sí. Eh, mi gente, síganla en las redes sociales. Díganle otra vez dónde te pueden conseguir. Me pueden conseguir
1: en temporadas por Leisa Reyes, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Ella ora por ti. Y ahora amen. ella tiene palabras. Amén. So que sí, eres muy buena, deberías hacer un podcast. Ay, y otro lindo. libro. Ay, qué lindo sí, Amén, sí, amén. Sí, 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 definitivamente, gracias por bendecirnos yes. con un libro tan yes. poderoso. Que podamos identificarnos. O sea, con uh -huh. cosas, cosas reales. Yes. Con cosas reales que nos Así podemos es. identificar y ser bendecidos. Y nada, gracias, mi gente, por el apoyo. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Caminando en tus zapatos. Gracias y hasta la próxima. Bendiciones.